0: Merhaba, iyi günler. Panorama TR'nin aylık panoramasını Hatemete ile değerlendireceğiz. Geçen ay yapmıştık, Mayıs'ı değerlendirmiştik. Bu ayda Haziran'ı değerlendireceğiz. Hatem merhaba. Ee, çok ilginç, bir ay içerisinde, e, geçen sefer seninle yaptığımız yayında Erdoğan'ı kim geçiyor sorusunu merkeze almıştık. Bu sefer... AK Parti tabanından AK Parti seçmenini biraz yoğun konuşalım istiyorum. Çünkü önemli bir takım bulgular var araştırmanızda. Ee, özellikle rakamları sen ver. Ben e, tekrar şey yapmayayım anlatırken söylersin. E, şey soruyorsunuz, AKP'ye oy vereceğini söyleyen seçmene ne kadar kararlı olduğunu söylüyorsunuz ve neden böyle olduğunu soruyorsunuz e, ve bunun cevaplarını alıyorsunuz. Benim ilgimi çekti sonuçlar. izleyicilerimize bir anlatır mısın? Şimdi son aslında bir yılın en önemli sorusu
1: bütün bu ekonomide ve ülke idaresinde olup bitenlere rağmen AK Parti'nin oyları niye beklendiği ölçüde azalmıyor sorusu. Biraz seçimlerin kaderini de bu belirleyecek. Yani siz de daha önce birçok program yaptınız, benim de katıldığım. Yani e, Ak Parti e, ülke idaresinde yaşadığı bu sıkıntılara rağmen siyaset krizine rağmen seçmeni nasıl muhafaza edebiliyor? Biz de o yüzden bu ay ve önümüzdeki birkaç ay biraz Ak Parti seçmeninin profilini çıkarmaya, Ak Parti seçmeninin Ak Parti ile ilişkisini Erdoğan'la ilişkisini deşmeye yönelik ayrıntılı sorularla bunu anlamaya çalışalım dedik. E, görünen şu yani iki tane soru sorduk bu ay bir. E, verdiğiniz oy ne kadar e, kararlı olduğunuz içinize sinen bir oy diye sorduk. AK Parti seçmeninin yaklaşık yarısı içime sinerek partime oy veriyorum diyor. Geriye kalan yüzde yarısı da rahatsızlıklarım var ama alternatif bulamadığım için AK Parti'ye oy veriyorum diyor. Şimdi bu e, AK Parti gibi bir parti için çok yüksek bir oran. Yani yarı yarıya seçmeninin rahatsızlığının olması geriye kalan sadece yarısının içine sinerek bu partiye oy veriyor olması önemli bir bulgu. Ardından bir soru daha sorduk. Yani evet rahatsızlığımız var ama önümüzdeki bir yıl içerisinde bu oy verme tutumunuzun değişme ihtimali nedir diye sorduk. Burada da neredeyse beşte birin altına düşüyor önümüzdeki bir yıl içerisinde oyumu değiştirebilirim diyenler. Yani yaklaşık yüzde yetmişi, yetmiş rahatsızlıklarım var ama oy değiştirmeyeceğim diyor şimdi bu önümüzdeki dönemde hem muhtemel oy hareketliliği açısından hem de AK Parti'nin yapıp yapamayacakları açısından bence çok önemli bir veri bir kere AK Parti'de böyle büyük çaplı bir deprem büyük çaplı bir çöküş senaryosuna ihtiyatla yaklaşmamız gerektiğini gösteriyor bu yani biliyorsun bu geçtiğimiz ay içerisinde acaba seçimlerde partilerin sıralaması değişir mi yönlü bir tartışma vardı. AK Parti ikinci partiye ya da üçüncü partiye düşebilir mi önümüzdeki seçimde gibi bir tartışma vardı. Şu anda AK Parti birinci parti olma konumunu sürdürüyor. CHP çok fazla yaklaşmış vaziyette bunu biraz sonra konuşuruz. Eğer AK Parti'de önümüzdeki dönemde oyumu değiştirebilirim başka bir partiye yönelebilirim diyen bu beşte bir, seçmenin beşte biri ya da altıda biri diyelim. Gerçekten bunu yapabilirse evet AK Parti'nin birinci parti olmak konumu değişebiliyor.
0: Ama üçüncü partiye dönüşme ihtimali çok zor görünüyor. Şimdi onu bilahare konuşacağız. Özellikle CHP'nin evet. oy bulduğunuz rakamlarına gelince konuşacağız. Şimdi burada ilgimi çeken bir husus geçen Metropol'de Özer Sencar da paylaştığı aynı vurguyla. İlk defa bu kadar düşük oranda kararsızlar bulduk dedi. Siz de yaptığınız araştırmada kararsızların 2022'nin en düşük oranında olduğunu söylüyorsunuz. Demek ki kararsızların bir kesimi tercihini yapmış öyle varsayıyoruz. Bir diğer yandan da kararsızların büyük bir kısmının e, iktar partisi seçmeni gerçek kararsız diye bir şey söylüyorsunuz. Hani Oy kullanmamış ya da yeni seçmen değil de daha önce oy kullanmışları alarak baktığınızda yine de kararsız denince aslında AK Parti seçmeni ne olduğunu söylüyorsunuz. Şimdi bu da demin söylediğinin bir devamı gibi buradan da bu bulgudan devam edebiliriz. Ne dersin? Şimdi kararsız seçmen dönemden döneme
1: değişiyor. Yani kararsız. Normalde seçimlere bir yıl var ve seçmenin yaklaşık yüzde yirmi, 25inin kararsız olması çok makul. Çünkü henüz bir seçim atmosferi oluşmuş değil. Ama Türkiye yaklaşık bir yıldır zaten seçim atmosferinde ve seçimlere bir yıl kalmasına rağmen de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da artık adaylığını ilan edip muhalefetten adayını ilan etmesi çağrılarına başladıktan sonra ülke bir seçim atmosferine girdi. Ve çok kritik bir seçim olacağı belli bu seçimlerin. Bir iktidar ve muhalefet ekseninde çok yoğun bir kutuplaşma var. Dolayısıyla seçime bir yıl kalmış olmasına rağmen kararsız oranın yüksek olmaması daha makul gözüküyor. Yani eğer seçmen or- kararsız seçmen oranı %25'in üstüne çıktıysa ben bu araştırmalarda yeterince ciddi bir yani katılımcının kararını deşmeye yönelik Ciddi bir çaba sarf edilmediğine dair şüphe duyuyorum. Ama %25'e kadarlık bir kararsız seçmen oranı makul geliyor bana. Benim kanaatim önümüzdeki aylarda biz kararsız seçmenin %20'lere düştüğünü görmeye başlayacağız. Ve %20'lerin altına düştüğünü görmeye başlayacağız. Şimdi burada senin de dediğin gibi bir protesto oyu var. Yani asla oy verme, vermeyeceğim diyen, geçen seçimlerde de oy vermedim diyenler var. Ee, yaşı yeni gelmiş dolayısıyla da kararsızlığı bir nebze mazur gösterilebilecek, mazur görülebilecek bir seçmen var. Bir de daha önceki seçimlerde oy verdiği halde bu seçimde henüz partiler arasında karar vermemiş gözüken seçmenler var. Ben bu son kategorinin daha belirleyici olacağını düşünüyorum ve ikinci kategorinin yani daha önce oy vermediği halde bu ay oy vermiş olanlara. Buna da baktığımız zaman neredeyse son 6-7 aydır %15 civarında bir kararsız seçmen görüyoruz biz. Yani protesto oyları dışarıda bıraktığımızda %10-15 arası bir kararsız seçmen var. Bu %10-15 civarında kararsızın neredeyse %10'u AK Parti ve MHP seçmeni. MHP seçmeni de çok az, daha büyük çoğunlukla AK Parti seçmeni. Bu seçmen kararsız blokunda durmaya devam ediyor. Yani uzunca bir süre geliyor, kararsızlığını sürdürüyor ve sağına soluna bakıyor. AK Parti oylarındaki artma ve azalma büyük oranda bu kararsızlardan kendisine geri çevirdiği seçmenler dolayısıyla oluşuyor. Muhalefet henüz yeterince bu AK Parti ve MHP'den gelen kararsızlardan oy alabilmiş değil. Bunun tek istisnası bugüne kadar iyi Parti gözüküyor. Yani iyi Parti bu kararsızlardan belli oranında bir oy çekebiliyor. Gelecek ve dava daha önceden çekmişti ama şimdi o çekiş, çekme faaliyeti de durmuş gözüküyor. Ama büyük oranda orada duruyor. Ben Erdoğan'ın da temel stratejisinin önümüzdeki dönemde bu kararsız seçmeni tekrar başka bir yere gitmeden kendisine geri çevirmek üzerine kurduğunu düşünüyorum.
0: Hatta yani tam burada, burada o e, soruyu sorayım. Geçen ay da konuştuk. Bu ay da konuşalım çünkü çok net bulgularınızda. AK Parti'nin kararsız, tereddütlü vesaire seçmeninin e, normal şartlarda ilk gideceği varsayılan iki parti var. Belki buçuk diyelim, saadeti de katalım birazcık ama Hı-hı. esas olarak Gelecek ve Deva Partileri. Ama sizin bulgularınızda da bakıyoruz, başka araştırmalarda da bakıyoruz. Ee, çok büyük bir hareket yok. Hatta başlardakinden belki daha kötü durumda ve üstelik hani yeni parti bunlar zamanla olur falan diyeceğiz ama mesela yeni bir parti olan Zafer Partisi mesela. Neredeyse onlarla sizin araştırmanızda aynı Seviyede görülüyor. Ee, buradaki işin sırrını çözebiliyor musunuz? Özel olarak bunları çözmeye yönelik sorularınız oluyor mu? Ya da sen ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi
1: dediğim gibi 3 tane parti var. Buna dördüncüsü yeniden Refah Partisi eklenebilir. Çünkü son dönemlerde gençlerde bir hareketlilik üretiyor yeniden Refah'ta. Dolayısıyla aslında AK Parti'den kopabilecek muhtemel muhafazakar seçmene Adres olabilecek dört parti var. Gelecek Partisi, Deva Partisi, Saadet ve Yeniden Refah Partisi. Fakat görülen iki tane durum var. Bir, AK Parti'den seçmen kopup kararsızlara geldiğinde kolaylıkla bu dört partiden birisine yönelmiyor. Kararsızlar durağında durmaya devam ediyor. İkincisi... Başta beklenmediği halde son zamanlardaki oy hareketlerine bakıldığında bu dört partiye daha güçlü bir rakip de olmuştu. İyi Parti. Şimdi bu, bu iki denklemi birlikte düşünmek gerekir. Yani e, geleneksel olarak merkez sağ seçmenin AK Parti'den daha önce kopması beklenir. E, dindar muhafazakar seçmenin AK Parti'den daha geç kopması anlaşılabilir. Dolayısıyla bir cevap şu olabilir. Henüz. Gelecek Partisi'ne, Deva Partisi'ne Saadet Yeniden Refah'a gidebilecek asıl dindar muhafazakar seçmen AK Parti'de durmaya devam ediyor. Dolayısıyla onlar henüz kopmadı. AK Parti'den kopanlar daha büyük çoğunlukla eski merkez sağ eğilimlerle AK Parti'ye yönelmiş olan partiler. AK Parti bir kimlik partisinde dönüşmeye başladıkça merkez sağ seçmen oradan koptu, ayrıldı. Bu seçmen şimdi... Kendisine öncelikli adres olarak İYİ Parti'yi gösteri, gö- görüyor diye düşünebilir. Bir bu. İkincisi yine bu merkez sağ seçmenin profiliyle de ilişkili olarak merkez sağ seçmen gideceği partinin önümüzdeki dönemde iktidar ortağı olup olmadığını önemsiyor. Yani ben bir iktidar partisinden kopuyorum başka bir iktidar partisine yöneleceğim. Dolayısıyla bu. Gideceğim parti bana bugün bu partide elde ettiğim avantajları sağlamaya devam edecek mi yetmeyecek mi? Dolayısıyla biraz daha pragmatik ve rasyonel bir seçmen olması beklenir merkez sağ seçmenin. Orada da iyi parti daha güçlü bir seçenek olarak duruyor. Yani iktidarın güçlü bir partisi olma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Aslında gelecek deva ve saadet altını masaya katılarak biraz şanslarını bu anlamda da arttırdılar. Yani evet biz şu an... Oylarımız az olabilir ama biz de önümüzdeki dönemin iktidar kompozisyonunda yer alacağız mesajı vererek bu seçmene adres olmaya çalıştılar. Üçüncü bir ihtimal şu olabilir. AK Parti'den kopacak seçmen için gelecek ve dava ya da saadet tam olarak net bir fotoğraf vermiyor. Yani bu özellikle gelecek ve dava için geçerli bir şey. Ben %100'ün siyasetini yapıyorlar ve bu nedenle... Net bir seçmen blokuna yaslanamıyorlar diye düşünüyorum. Yani bir siyasi parti ilk kurulduğunda normalde kendisine bir toplumsal damar belirler. O toplumsal damarın siyasal öncülüğünü üstlenir. O toplumsal damarın siyasi öncülüğünde bir güçlü bir temsil ilişkisi kurulduktan sonra alanını genişletmeye çalışır. Yani bunu kurulan bütün siyasi partilerde görebilirsiniz. İyi Parti... En geç kurulan partilerden biriydi ama güçlü bir toplumsal siyasal damar üzerine kurulduğu MHP'nin Cumhur İttifakı'na katıldıktan sonra ihmal ettiği seküler ulusalcı milliyetçi tabana yaslandı. Orada bir temsil ilişkisi kurduktan sonra alanını ve söylemini genişletmeye başladı. Şimdi devamı gelecek böyle bir net siyasal taban tanımı yapıp o siyasal tabanla güçlü bir temsil ilişkisi kurmadan Genel siyasette genel seçmene yönelik bir söylem vurgulamaya başladılar ve burada kafalar karıştı diye düşünüyorum. Yani benim kamuoyu araştırmalarında gördüğüm Ruşen abi henüz kendisini gelecekle ve devayla özdeşleştiren net bir profil oluşmuyor. Yani ikisinin de seçmen profili biraz merkezde, kararsız blokuna yakın birçok farklı eğilimi barındıran seçmenlerden oluşuyor. Böyle bir seçmen profili Seçim günü geldiğinde mobilize olmakta zorlanabilir. Yani o yüzden önümüzdeki bir yıllık süreçte eğer Deva ve Gelecek net bir siyasal söylem belirleyebilirlerse. Yani bunun içine birçok şey katabiliriz. Bunun önceliğini kendileri belirleyecek. Deva ayrı bir t- toplumsal taban belirleyebilir kendisine. Gelecek farklı bir toplumsal taban belirleyebilir kendisine. Ama önemli olan sınırları, çerçevesi, çizilmiş net bir toplumsal taban belirleyip o toplumsal tabanın siyasal sözcülüğünü Üstlenmeleri. Bunu yapabilirlerse ben önümüzdeki bir yıl içerisinde AK Parti'den eğer çözülüş devam edecekse İYİ Parti ile beraber en güçlü iki aktörün bu iki aktör olma potansiyelinin devam ettiğini görüyorum. Yani bir şekilde AK Parti seçmenin beşte biri önümüzdeki bir yıl içerisinde oy e, fikrini değiştirmeyi düşünüyorsa bu yaklaşık yüzde beşe denk gelir. Orada yüzde beşlik bir fikrini değiştirme potansiyeline sahip seçmen var. Bu seçmen nereye gidecek yani kim buna öncelikle adres olacak o çerçevede gelecek ve davanın bir strateji yenilenmesine ihtiyacı olduğunu
0: düşünüyorum. Şimdi e, bu araştırmanızın e, panoramanın e, Haziran sonuçlarına baktığım zaman e, çok e, çarpıcı bir takım hususlar e, görüyorum. Birincisi zaten bildiğimiz bir husus ama daha bir net çıkmış ortaya sanki. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın oranı %33, yani Erdoğan seçilir mi, değil mi soru? Erdoğan'a oy verme tercihi %33.6, hayır %66, yani 3'te 2, 3'te 1. Bu çok büyük bir rakam, yanılıyor muyum? <gülüyor> Yo, doğru, şimdi istersen çok net, spesifik rakam açıklamayalım, bir genel eğilim üzerinde duralım. Uzunca bir süredir bu böyle. Evet, 3'te yani... 2, 3'te 1. Artık evet, yani, yani geçen ay konuştuğumuz usulsuz usul bir anlamda tekrarlayacağız. Zaten onun bulguları da var burada. Ama sonuçta Erdoğan her aday söz konusu olan her aday karşısında kaybediyor gibi bir olayla karşı karşıyayız. Değil mi? Şimdi şöyle, kimisine daha farklı kimisine evet. daha
1: Şimdi şöyle ikili ya da üçlü aday profili sorduğumuzda Erdoğan'ın geçebildiği adaylar var hala. Yani ikinci turda da Erdoğan'ın daha yüksek oy aldığı adaylar var. Birinci turda da daha yüksek oy aldığı adaylar var. Fakat özellikle birinci tur üzerinden baktığınız zaman Erdoğan'ın oyu adaya göre çok değişmiyor. Erdoğan bir 4-5 puanlık marjda oyunu yükseltebiliyor ya da düşürebiliyor. Yani bu da şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde de aday üzerinden Erdoğan'ın oyunu büyütme ihtimali çok düşük. Çünkü kendisini Erdoğan'la özdeşleştiren ve hem lehte hem aleyhte Erdoğan'la ilişkisi netleşmiş olan bir belirli taban var. Bu bir kere Erdoğan için güçlü bir dezavantaj. Yani eskiden Erdoğan bir orta alanda da adaya bakıp kararını verebilecek seçmende sempati uyandırabiliyordu. Bir potansiyel oy tabanı vardı şimdi Uzunca bir süredir Erdoğan'ın yaslanabildiği taban kemikleşti ve ne olursa olsun insanlar Erdoğan'a oy vermeye yönelmeyecek. Kararsızda duracak, boykota yönelecek, oy kullanmayacak ama Erdoğan'ın oy oranı böyle. Muhalefetin muhtemel adaylarındaysa çok geniş skala da bir oy oranı var. Yani belli bir adayda Erdoğan'ın bir buçuk katı oy elde edilebiliyor, bir iki adayda Erdoğan'a benzer oranlarda oy ortaya çıkar, çıkabiliyor. Yani o anlamda ben önümüzdeki seçimlerde muhalefetin adayı da önemli, muhalefetin stratejisi de önemli. Yani eğer seçilme ihtimali anketlerde de çok kolay gözükebilen bir aday belirlenebilirse üç aşağı beş yukarı bu adayın bir sürpriz yaratmayacağını düşünüyorum. Seçimlerde galip gelme ihtimali çok daha yüksek. Şimdiki ölçümlerimizde Erdoğan'dan daha düşük oy alan Adaylar için de güçlü bir strateji belirlenmesi lazım. Bu güçlü stratejiyle eğer muhtemel dezavantajları giderildiğinde
0: yine de Erdoğan'ı geçme potansiyellerini daha yüksek görüyorum. Şimdi e, başkanlık ya da cumhurbaşkanlığı seçimin dışında bir de milletvekili seçimleri için <gülüyor> baktığımızda da şimdi aslında şöyle bir şey var. AKP artı MHP, CHP artı İYİ Parti'nin Epey bir gerisinde kalıyor. Bu aslında birçok araştırmada da böyle çıkıyor. Bu anlamda bir artık bu belli o. Yani ikiye ikilik yarışlar olsa hani iki parti bir anda iki parti bir anda e, Millet İttifakı'nın iki büyük parti tek başlarına Cumhur İttifakı'nı sandıkta yenebiliyorlar. Onu görüyoruz. Burada tabii en çarpıcı hususlardan birisi sizin araştırmanızdaki en çarpıcı hususlardan birisi e, CHP'nin ile olan... Aradaki farkı epey kapatması. Bir diğeri de birçok araştırmada karşımıza çıkan CHP ile İyi Parti arasındaki farkın azalması olayı sizde yok. Yani CHP İyi Parti'den bariz bir şekilde önde ve AKP ile baya bir aradaki farkı kapatıyor. Bunların en önemli farklar olduğunu düşünüyorum. E, katılır mısın? Bir de sence neden böyle? Şimdi... Millet İttifakı ile Cumhur
1: İttifakı'nın oy oranı yani birbiriyle mukayesesi bugüne kadar değişiyordu. Yani Cumhur İttifakı 1-2 puanla Millet İttifakı'nın önünde oluyordu ya da Millet İttifakı 1-2 puanla Cumhur İttifakı'nın önüne geçebiliyordu. Benim görebildiğim artık Millet İttifakı Cumhur İttifakı'nın önünde bir şeye yerleşti, yere yerleşti. Bunun yüksek bir oran olduğunu düşünmemek lazım. Yani yine bir araştırmanın hata payı ekseninde kabul edilebilecek marjda Millet İttifakı önde gözüküyor. Bunun da temel nedeni biraz önce bahsettiğimiz Cumhur İttifakı'nda beklenebilir ölçüde bir çözülmenin görülmüyor olması. O olmadığı müddetçe Cumhur İttifakı oylarını koruyor, Millet İttifakı yavaş yavaş oylarını arttırıyor. Bu oylarını da daha çok gençlerden yeni oy kullanacak seçmenden ve protesto oy, oy kullanma eğilimine sahip olan seçmenden alıyor gibi gözüküyor. Kısmen de AK Parti'den kopan kararsızlardan. Ama orada daha bu rakamları değiştirebilecek bir potansiyel var diye görüyorum. Ee, yani bu nedenle de Cumhur ile Millet İttifakı arasındaki denge değişimini çok büyük bir değişim olarak görmemek lazım. Bütün bu olup biten ekonomik sıkıntılara rağmen Cumhur İttifakı belli bir yerde direniyor Millet İttifakı'na karşı. Millet İttifakı da çok güçlü bir şekilde galebe çalamıyor Cumhur İttifakı'na. Birinci tespit bu. İkincisi, Cumhur, yani siyasi partiler üzerinden baktığımız zaman gerçekten de CHP ile AK Parti arasındaki makas kapanıyor. Yani son 2-3 araştırmadır AK Parti ile CHP arasındaki fark %5'in altına düşmüş vaziyette. Bu şu demek, yani önümüzdeki dönemde CHP eğer bu yeni oy aldığı seçmen kitlelerinde oy almaya devam ederse yani büyük oranda gençlerden ilk defa oy kullanacak olan kesimden kısmen de Kürt seçmenden büyük şehirler başta olmak üzere Kürt seçmenden bulduğu yeni seçmen havuzunu önümüzdeki dönemde büyütmeye yönelik bir strateji izlemeye devam ederse önümüzdeki birkaç ay içerisinde CHP ile AK Parti arasındaki makasın tamamen kapandığını görmek mümkün. Tabii AK Parti'nin fotoğrafının bugünkü gibi donmuş bir şekilde olması şartına bağlıyorum bunu. AK Parti'nin kararsızlardaki oylarını geri almadığı bir denklemden bahsediyorum. Yani bugünkü eğilim devam ederse CHP oylarını arttırmaya devam edip AK Parti yerinde saymaya devam ederse önümüzdeki 2-3 ay içerisinde CHP ile AK Parti arasındaki farkın kapandığı düşünülebilir. CHP ile İyi Parti arasında bu denli küçülen bir fark görmüyoruz. İYİ Parti'de bir yükselme var. Bu çok açık. Son 6-7 ayda bu anlaşmış bir farktı. Yani hatırlarsan 2021'in sonuna kadar neredeyse standart olarak her ay AK Parti, İYİ Parti oylarını birer puan, birer puan, ikişer puan arttırdı. %15'lere kadar, 16-17'lere kadar geldi 2021'in sonunda. Fakat 2022 boyunca İYİ Parti'nin oyları 2-3 puan gerileyip orada durmuştu. Şimdi son bir ay içerisinde, bir iki ay içerisinde yeniden İyi Parti'de yukarı doğru bir hareketlenme var. Bu yukarı doğru hareketlenme devam edecek önümüzdeki dönemde de diye düşünüyorum. Yani biraz sonra senin Meral Akşener'in bu senin son yayınlarında, yazılarında yazdığın stratejisi üzerinden konuştuğumuz zaman da daha net e, detaylandırabiliriz bunu. Ama İyi Parti'de merkeze yönelme şekillendikçe... AK Parti tabanından kopan seçmene adres olma ihtimali de artıyor. Dolayısıyla iyi Parti'nin büyüme marjı var önümüzdeki dönemde de. Fakat bu büyüme marjı henüz CHP ile eşi mukayese yapılabilecek bir düzeye gelmiş değil. Biz ikisi arasındaki farkı beşin üzerinde görmeye devam ediyoruz
0: diyeyim e, kabataslak. Şimdi e, HDP'ye baktığımız zaman HDP'nin oylarının bir anlamda stabil olduğu gibi bir manzara çıkıyor. Ama hala özellikle Cumhurbaşkanlığı seçiminde HDP hala kilit parti mi? Yani HDP seçmeninin oy vermediği, <gülüyor> çoğunluk olarak oy vermediği bir adayın kazanma ihtimali çok mu az ya da yok mu?
1: Yani yok demek zor ama çok düşük denilebilir olaylıkla. Yani HDP yüzde bizim kamuoyu araştırmalarımızda yüzde onun üzerinde çıkıyor sürekli. Yani bir önceki seçimlerden bu yana oylarında bir düşme görülmüyor. Hatta seçim atmosferine girilip bu kurdukları ittifak üzerinden bir mobilizasyon yaratabilirlerse ben İyi Parti'nin oylarının %15'lere doğru yükselebileceğini de düşünüyorum, öngörüyorum. Şimdi durum buysa eğer Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasındaki dengede özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde iki aday arasında kalındığında HDP seçmeni çok belirleyici bir seçmen olacak. Bu çok açık. Ben bu nedenle de önümüzdeki dönemde iktidar ne yapabilir diye baktığım zaman e, mutlaka Kürt e, Kürtlerin oy verme dinamiklerini etkilemeye yönelik güçlü bir hamle yapma zorunluluğuyla karşı karşıya olacağını düşünüyorum. Yani son dönemlerde kamuoyunda Öcalan üzerinden yürütülen spekülasyonların zamanı bugün yarın olmasa bile Seçimlere 5-6 ay kala Ocak ayından başlayarak diyelim 2023'ün Ocak ayından başlayarak Erdoğan Türkleri bir hamle yapmak zorunda. Aksi takdirde Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde blok bir oy kitlesini etkileyebilecek başka bir hamlesi yok. Yani ben o, o nedenle Erdoğan'ın umutla bel bağladığı iki ihtimal kaldığını düşünüyorum geriye. Bir, muhalefetin kendisi açısından yanlış olabilecek bir aday seçmesi ve dolayısıyla o aday üzerinden bir avantaj elde etmesi. İkinci olarak da Kürtlere yapılacak bir hamle. Bu Kürtlere yapılacak bir hamle de Kürt seçmenin tamamen Erdoğan'a oy vermesi üzerinden bir analiz yapıp Kürtler Erdoğan'a oy vermez diye düşünmemek lazım bence. Erdoğan'ın orada hedeflediği çoklu bir strateji. Yani bir şekilde kendi muhafazakar Kürt seçmeninin bir kısmını geri çağırmak, kendisine geri çevirmek burada yüzde iki, üç Oranında bir Kürt seçmeni geri çevirebilecek bir strateji olabilir bu. İkincisi muhalefetle Kürtler arasındaki ilişkiyi koparacak muhalefeti Kürtler için Erdoğan'dan daha avantajlı bir strateji olmaktan uzaklaştıracak bir hamle olabilir. Üçüncüsü de Kürtleri ne muhalefete ne AK Parti'ye oy vermeyip dışarıda tutmaya sandıkları boykot etmeye yöneltecek bir hamle olabilir. Yani o nedenle ben Erdoğan'ın böyle bir hamle yapmaya teşebbüs edeceğini öngörüyorum önümüzdeki dönemde. Bunun etkisinin ne olacağı, bunun nasıl bir sonuç üreteceği biraz muhalefetin bugünden itibaren Kürtlerle nasıl bir ilişki, nasıl bir söylem, nasıl bir siyaset kurdurlayacaklarına bağlı. Çünkü sen de gözlemliyorsundur, bu hafta sonu yapılacak işte HDP'nin Kongresi öncesinde yapılacak yapılan açıklamalar ve uzunca bir süredir HDP'nin yaptığı açıklamalarda hep aslında buna yönelik bir hazırlığın ipuçları var. Yani muhalefetle ilişkilerde bir aday üzerinden bir diyalog kurma, aday üzerinden devreye girme hamleleri var. Önümüzdeki dönemde muhalefetin belirleyeceği, belirleyeceği adaya göre Kürtlerin Erdoğan'ın bu stratejisine açık olma durumu tamamen kapanabilir ve ya da açık halde durmaya devam edebilir. O anlamda ben önümüzdeki dönemde gerçekten de seçimlerin kaderini büyük oranda Kürtlerin belirleyeceğini
0: varsaymaya devam ediyorum. Şimdi e, araştırmanız tabii ki doğal olarak ekonomiye ön plana çıkıyor. İnsanların e, Türkiye'ye bakışında, seçimlere bakışında, iktidara ve muhalefete bakışında. Ama burada çok şaşırtıcı, şaşırtıcı diyorum ama ben şaşırdım emin değilim. E şöyle bir saptama var. Türkiye'nin en önemli sorunu olarak görülen ekonomik problemlerin çözümünde muhalefet partileri topluma net bir güven verememiş görünmektedir. Galiba bu hani, muhalefetin stratejisi ne olacak meselesinin kilit yerlerinden birisi sanki bu. Yani adayın kim olacağı vesaire bunlar önemli, ekibin kim olacağı önemli ama gerçekten muhalefetin iktidar değiştikten sonra insanların ekonomik sorunlarına çözüm bulabileceği duygusu ne diyorsun güven e, verme e, galiba bu yanılıyor muyum Çok doğru. Yok çok doğru. Birkaç aydır
1: bunu ısrarla vurguluyoruz biz raporlarımızda. Yani kamuoyunun ekonomik gidişata yönelik karamsarlığı %80'leri çoktan aştı. Neredeyse %90'lara varan Ekonomiyi önümüzdeki dönemde daha kötüye gidecek kanaati var. Türkiye daha kötüye gidecek kanaati var. Bunun müsebbibi olarak da hükümet gözüküyor. Bir yıl önce dış güçler, işte dünyada pandemi üzerinden yaşanan olumsuz gelişmeler şıkkını işaretleyen katılımcı oranı da yükseldi. Şimdi son 5-6 aydır neredeyse bütün ağırlık hükümetin politikalarına yüklenmiş vaziyette. Ve hükümetin önümüzdeki dönemde bunu çözme ihtimali de e, potansiyeli de gözükmüyor. Yani seçmen iktidar bunları çözemez diyor. Şimdi bu, bu bir iktidar açısından fotoğraf bu kadar netken muhalefete bir yönelmenin olmasını beklemek lazım. Fakat baktığınız zaman muhalefet bu sorunları çözebilir mi diye sorduğumuzda muhalefette ancak seçmenin üçte birinin güvenini kazanmış gözüküyor. Bu üçte bir seçmen de bu muhalefet partilerinin çekirdek seçmeni denilebilir. Yani bunlar partizanlıkla oy veren seçmen. Ama bunun dışında bu kadar ekonomik gidişata yönelik 90'lara varan güçlü bir karamsarlık varken, iktidara da eleştiriler yöneltiliyorken muhalefetin bir alternatif olarak ortaya çıkmış olması beklenirdi. Ben önümüzdeki bir yıllık stratejide muhalefetin en fazla ağırlık vermesi gereken şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Üstelik bunun içinde aslında ellerinde güçlü imkan var. Yani altılı masanın ekonomik kurmayları güçlerini birleştirdiklerinde bu parlamenter sistem açıklamasına, deklarasyonuna benzer ekonomiyle ilgili güçlü bir program ortaya konulduğunda muhalefet kamuoyuna iktidara geldiğinde ekonomiyi yönetebileceğine yönelik güçlü bir fotoğraf verebilir ve bu bahsettiğimiz gibi kararsız seçmen ya da işte AK Parti'den kopmaya meyilli ama alternatif görmediği için kopmayan birçok seçmen üzerinde etkide bulunabilir. Ben önümüzdeki dönemde bu adaylığa, kimliklere, değer siyasetine, dış politikaya bir sürü yere ayrılan mesainin özellikle ekonomi üzerine yoğunlaşılarak verilmesinin muhalefet için daha yararlı olacağını düşünüyorum. Eğer burada güçlü bir güven verilebilirse,
0: Bence seçmen hareketliliği hızlandırılabilir önümüzdeki dönemde. Şimdi burada bir başka bulguya baktığımda bu söylediğinle aslında örtüşecek şöyle ki e, referandum yapılacak olursa parlamenter sisteme geçişten yana tercihte bulunacak bir çoğunluk var. Ama bu olağanüstü büyük bir çoğunluk değil. Değil. Ya yani Burada şunu anlıyorum. Muhalefetin altılı masanın ana gündem yaptığı güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş ...meselesi bir ilgi uyandırıyor ama heyecan uyandırmıyor pek. Doğru. Yanılıyor muyum? Doğru.
1: Yani bu rakamlar da değişmiyor rapora baktıysan. Yani bir yıl önce bu soruyu sorduğumuz zaman da... ...parlamenter sisteme dönüşü desteklerim diyenlerin oranıyla... ...bugün desteklerim diyenlerin oranı arasında çok büyük bir yükselme yok. Yani başkanlık sistemine destek azalıyor Parlamenter sisteme destek yükseliyor... Ama bu düşme de yükselme de çok büyük oranlarda değil. Yani bu şu demek, kamuoyu aslında çok fazla sistem tartışmasıyla ilgilenmiyor. Kamuoyu, mevcut iktidardan rahatsızlığını giderebilecek, mevcut iktidarın doğurduğunu düşündüğü sorunlara çözümü üretebileceğine inandığı alternatif bir iktidar peşinde. Muhalefet açısından siyasal bir sembolizme sahip parlamenter sisteme dönüş. Aslında seçmen dinamiklerini etkilemekten öte, Erdoğan'a karşı olarak bir araya gelen altı parti izlenimi vermemek ve dolayısıyla da bir seçim kampanyasını kişiselleştirmemek, kişiselleşme üzerinden Erdoğan'ı seven muhafazakar dindar seçmeni ürkütmemek için bulduğu bir şemsiye kavram da aslında parlamenter sisteme dönüş. Ben o anlamda burada toplumun çok fazla parlamenter sisteme dönüşle ilgilendiğini zannetmiyorum. Yani yarın öbür gün muhalefet iktidara geldikten sonra ilgi uyandıran bir cumhurbaşkanı adayı profili bulunabilirse bir 3-4 yıl boyunca parlamenter sisteme dönüşte acele edilmese bile rahatsızlık duyacağını zannetmiyorum. Ülke yönetimiyle ilgili bir problem var. Bu ülke yönetimiyle ilgili problem doğrudan başkanlık sistemiyle ilgili değil. Erdoğan'ın kurduğu iktidar kompozisyonu ile ilişkili. Fakat siyaseten elverişli bir tartışma bu. Yani tabanda yansıması zayıf olsa bile muhalefet için güzel bir Kampanya başlığı bu güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş. Çünkü böyle denildiğinde siyasetini şahsileştirmemiş olacak, kişiselleştirmemiş olacak. Bence parlamenter sisteme dönüşe birkaç bir şey daha eklemek lazım seçimlere giderken. Yani burada bir demokrasi bloku, demokrasi söylemi güçlendirilebilir. İkinci olarak da 2023'te yapılacağı için bu seçim, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında nasıl bir Türkiye üzerinde kurgulaması lazım ve parlamenter sistemi de bir nevi bu nasıl bir Türkiye sorusuna verilecek cevaplardan biri olarak yerleştirmek gerekir. Yani sadece parlamenter
0: sistemi endeksli bir kampanya seçmende çok heyecan uyandıracak gözükmüyor. Şimdi bitirirken aslında burada bahsettiğin yayın boyunca ama Erdoğan ne yapabilir sorusuna iktidar strateji sorusunda iki şey öne çıkıyor. Bir Kürt seçmenin muhalefetten uzaklaşması, yani ötekiyle ilgili bir şey. Bir diğeri de adayın daha kolay lokma olabilmesi. Yani bunların hiçbirisinde, iktidar stratejisinin hiçbirisinde kendisi tam olarak özne değil. Yani seçmene iktidarın bir şey sunabileceği, özellikle ekonomi alanında bir şey yapma imkanı kalmamış olarak görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Yani iktidarın yapabileceği tek şey, Rakibinin zayıflaması, şu ya da bu nedenle zayıflaması yanlış mı söylüyorum, öyle değil mi? Yok, doğru. Şöyle bir
1: stratejisi var bir süredir Erdoğan'ın. Bir, kendi tabanımı ne kadar arttırabilirim? İki, kendi tabanımı arttırma imkanlarım azsa muhalefetin yeni seçmen kazanmasını nasıl engellerim? Muhalefetin bir araya gelip oylarını toplayarak beni yenmesini nasıl engellerim? Bu nedenle de aslında belirlediği stratejilerde bu üç hedefi aynı anda gözetiyor. Burada temel belirleyici olacak olan şey önümüzdeki bir yıl içerisinde kesinlikle ekonomi fakat ekonomi konusunda da Erdoğan'ın elinde çok fazla bir imkan kalmadı. Yani 2020 aralığında Kasım'ında ve 2021 aralığında ekonominin kadrosunu değiştirerek seçmeni 3-4 ay sakinleştirebildi fakat önümüzdeki Dönemde artık bunun da marjı kalmadı. Yani bu tür kadro değişiklikleriyle, palyatif yeni söylemlerle, ekonominin seçmen üzerindeki etkisini azaltabilecek marjı kalmadı gözüküyor. Geriye heveslendiği, sığındığı iki strateji var. Aslında bunu da 31 Mart'tan itibaren sürekli deniyor. Bir, milli ve dini hassasiyetler üzerinden bir kutuplaşma sağlayarak, hem kendi tabanının kendisine kapanmasını sağlamak, muhalefete gitmesini engellemek, hem de muhalefetin içerisindeki bu birlik bütünlüğü bozmak, bu milli ve dini konuları gündeme getirerek. İkincisi de çoğunlukla dış politika hamleleri üzerinden aslında bir ulusal gururun, ulusal büyüklüğün, Büyük Türkiye'nin temsilcisinin kendisi olduğunu, AK Parti olduğunu bu diğer blokun ülke meselelerinde hem yeterince deneyimli olmadıklarını hem de yeterince milli olmadıklarını göstermeye yönelik bir hamle. Şimdi bu ikisi de denenmiş hamleler olduğu için 31 Mart'ta da sonuç vermediği için bunların ben önümüzdeki dönemde bir etki uyandıracağını zannetmiyorum. Dolayısıyla Erdoğan'ın elinde zaten daha önce kullandığı belli bir düzeyde iş gören, önümüzdeki seçimlere kadar da kullanmaya devam edeceği böyle bir üç enstrüman var. Ama bu üç enstrüman da seçim sonuçlarını değiştirmeyecek. O nedenle seçim sonuçlarını değiştirebilecek iki şey de aslında muhalefetin yapabilecekleri. Yani o doğru bir cumhurbaşkanı adayı belirlemek ve Kürt seçmenin Erdoğan'ın yapacağı muhtemel hamleye yönelmesini engelleyebilecek bir strateji geliştirmek. Hem, bu, hem de Erdoğan'ın bu yöneldiği üç stratejide de aslında muhalefetin tavrı belirleyici olacak, ne kadar etkili olduğu. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde... Siyasetin nabzını, gündemini Erdoğan belirlemeye devam etse bile aslında siyasal sonuçları seçmenin dinamiklerini etkileyecek aktör muhalefet Erdoğan değil. Erdoğan siyasi gündemi belirleyebilir ama seçim
0: sonucunu muhalefet belirleyecek, muhalefetin performansı belirleyecek. Evet Hatem çok teşekkürler. Bu ayki Panorama TR değerlendirme yayınımıza burada noktayı koyalım. Temmuz ayının günü. araştırmasını beklemeye başlayalım. Ee, çok teşekkürler. Ee, teşekkürler. Bayağı verimli bir yayın oldu. Ee, bu trendler devam ederse, yani şu haliyle döndürecek bir şeyi pek gözükmüyor Erdoğan'ın. Muhalefetin, yani şöyle söyleyelim, muhalefet bariz hatalar yapmadığı müddetçe, benim bir yayında söylediğim gibi, bu seçimi kazanmak zorunda kalacak. <gülüyor> Öyle ya, yani
1: ben onu 2-3 ay önce şöyle formülleştirmiştim. Erdoğan'ın seçimleri kazanma imkanı yok ama muhalefetin kaybetme ihtimali var. Evet. Yani bu, bu denklem devam ediyor aslında bakarsanız. Yani biraz önümüzdeki dönemde muhalefetin performansı belirleyecek seçimlerin sonucunu.
0: Evet çok teşekkürler Hatem. Teşekkür ederim. Ee, i̇zleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Hatem Ette ile Panorama TR'nin Haziran'ta. Raporunu birlikte değerlendirdik, çok yararlı bir söyleşi oldu. Kendisine teşekkürler, sizlere de teşekkürler, iyi günler.